0: Herkese merhaba, kendimce notlara hoş geldiniz, ben Özge. İlk bölümde bahsettiğim gibi, bu podcast'da bazen kendim istediğim herhangi bir konu hakkında konuşacağım. Ama bazen de arkadaşlarımla beraber yaptığımız film kulübünün ses kayıtlarını paylaşacağım. Girişten sonraki bu ilk bölümde film kulübünün bir bölümünü paylaşmak daha mantıklı olur diye düşündüm. En azından kendi açımdan benim için daha az stresli olur diye düşündüm. O yüzden bugün sizinle bir film yorumunu paylaşacağım. Bölümü zaten uzun olacak o yüzden giriş kısmını çok uzatmak istemiyorum. Sadece e, film hakkında kısaca bir genel bilgi vermek istiyorum. Filmin adı Yedinci Mühür. İsveç yapımı İgmar Bergman'ın yönettiği 1957 e, yılında yapılmış bir film. Orijinal adı in Inzeglet gibi bir şey. Kesinlikle yanlış telaffuz ettim ama e, internetten bakabilirsiniz. Bu film... Ayrıca 1957'de Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü almış. Ben izlerken çok keyif aldım. Arkadaşlarımın yorumunu dinlerken de çok keyif aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba.
2: Hoş geldin. Aydın. Merhabalar, kardeşim. hoş geldin. İksan. Oooo
0: da moderatörümüz de geldi. Merhabalar dostlar nasılsınız? İyi ailenim sen
2: nasılsın?
0: Çok şükür işte biraz yorgun yoldan geldim.
2: Onun üstüne yetmedi bayağı.
0: Işte. Işte. Şimdi hmm,
3: Allah kalaylı kalaylı
2: Bitince dağıldım. Çünkü açıkçası hiç odaklanarak izleyemedim. Ya yani şu olarak odaklanmaya çalışmamalıyım çok zor bir filmdi.
1: Yalta evet. Yalta, işte hafif açıkçası sıkıldım. Hmm. Ondan dolayı odaklanamadım.
2: Ama çok ben çok konuşabilirim, güzeldi. her konuşalım, dinleyebilirim. Aşırı beğendim. Ben de filmi
1: çok ben beğendim. De.
4: beğendim. Katılıyorum, katılıyorum. Ya yani 20 yani üzerinden, açık ara 10, yani <gülüyor> 20 <gülüyor> üzerinden 20. 40,
2: ailenin tarafındayım. <gülüyor> ya yani ben beğendi şey. mi? Çok da aşırı bayılmadım yani. Ben şey hissettim filme dair. Yani sanki böyle. Anladım ama kelimelere dökebilecek kadar sindirip içi, içimdeki şeylerin karşılığını bulamadım. Ama tamamen özümsemiş gibi hissediyorum. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum ama okuma da Ama hani şey yorumlayabilecek kadar değilim ama filmi tamamen özümsebildiğimi düşünüyorum. Çünkü hissettim ve ilk defa sanırım bu kadar odaklanabildim.
3: Ben de çok sevdim filmi gerçekten. Güzel bir filmdi benim açımdan. Başlayalım isterseniz.
4: Evet Hilal'cim.
3: Tamam ben önce özetini geçeyim. Filmimiz 1956 yılında yapılan bir film. 14. yüzyıl orta çağı anlatan bir film. Ee, o dönem Haçlı Seferi'ne katılan bir şövalyenin ve yanındaki işte yaverinin birlikte Haçlı Seferi'nden sonra eve dönme maceralarını konu alan ve eve dönerken e, ölüm meleğiyle karşılaşıp, ölüm meleğiyle meleğine satranç oynamayı teklif eden ve bunun üzerine yolda karşılaştığı olaylar, insanlarla alakalı e, konuyu alan bir film. Şimdi genel olarak böyle. Şimdi ben öncelikle şeyden başlamak istiyorum. E, biraz araştırma yaptım, bununla ilgili bir makale okudum. 1990'da Bergman'ın bir sözü var filme dair. Çok güzel, o hoşuma gitti. Önce onu söylemek istiyorum. Şöyle diyor. Kimi zaman bir film yönetmeni olmak özel bir mutluluğa dönüşür. Daha önce provası yapılmamış bir ifade kendiliğinden ortaya çıkar. Ve kamera o ifadeyi yakalar. İşte bugün de tam öyle oldu. Hazırlıksız ve provasız. Alexander'ın rengi soluyor ve yüzünde müthiş bir acı beliriyor. Kamera tam o anda donduruyor. Elle tutulamaz, kavranılamaz bu acı. Ee, ancak bir iki saniye gözüküyor. Ve bir daha da silinip gidiyor. Böylesi bir acıyı... E, o yüzden ne daha önce ne de daha sonra görmüyoruz ama film şeridi tam o anı yakalamıştı Ben de bence günlerce aylarca süren önceden belirlenmiş disiplinli çalışmalarımızın karşılığı işte bu andır kim bilir belki de ben bu kısacık anlar için yaşıyorum bir inci avcısı gibi diyor film için. Ee, Bahsettiğim mevzu da bu hani e, filmden anladığı senaryo şeyinden yönetmenliğinden de anladığı bu ay ben toparlayamıyorum bugün kelimeleri. Neyse şimdi önce Bergman hakkında biraz bilgi vereceğim. 14 Temmuz 1918'de Upsalada doğuyor. Ee, babası çok sert bir Duteryan papazı. Zaten filmlerinde böyle papazlara ve dine dair çok fazla e, şey atıf görüyoruz zaten. Ve bu anlamda çok sert yetiştiriyorlar onu. Bu, bir, bir de şey var Bergman'ın Büyülü Fener diye bir kitabı var. Bununla alakalı zaten Büyülü Fener'le alakalı da bir iki bir şey söyleyeceğim ileride. Annesi de aslında şey çok sevecen bir kadın değil. Kendi annesi, annesi, anneannesiyle arasında ciddi problemler yaşayan bir kadın. Kendini anneannesine çok sevdirmeye çalışan ama bir türlü sevilmeyen. Bergman da aynı şekilde kendini annesine çok sevdirmeye çalışıyor ve bir türlü sevdiremiyor. Bu anlamda aile içinde sürekli bir çatışma var. Baba bir papaz ve anne e, işte böyle bir kadın mükemmelliyetçi ve aileler kasabada yaşıyorlar. Papaz o dönem şöyle anlatıyor Bergman hani ailesinin içinde bulunduğu buhrandan bahsederken ailemiz kasabada örnek aile olarak nitelendirilmeliydi. Çünkü biz bir papaz eviydik ve işte e, gelen gidene açık olmalıydık. İnsanlar için örnek olmalıydık. Bu da bizi çok fazla mükemmeliyetçiliğe ve sertliğe itiyordu diyor. Daha sonra 16 yaşında Almanya'ya gidiyor. Bu öğrenci değişim programı ile Almanya'ya gidiyor ve orada döndüğü zaman Hitler taraftarı olarak dönmüş oluyor. Tabii bu dönem şeylerden haberdar değil. Eee kamplardan Toplama kamplarından haberdar değil toplama kamplarından haberdar olduktan sonra kendini bu anlamda çok fazla sorguluyor ve daha sonra şey olarak kabul ediyor kendine dair tek suçu aslında Hitler taraftarı olmak başka hiçbir şeyde bir parmağının olmadığını söylüyor. 20'li yaşlarına kadar ailesiyle birlikte yaşıyor. Ama 20'li yaşlarında babasından bir tokat yiyor. Ve o tokat onun evden ayrılmasının sebep oluyor. Tam o dönemde abisi intihar girişiminde bulunuyor. Ablası gebe olup kürtaj yaptırıyor. Hani topluma örnek olmak adına, evlilik dışı çocuk sahibi olmamak adına kürtaj yaptırıyor. Ve evden böylece ayrılmış oluyor. 1937'de Stockholm Üniversitesi'nin Tarih ve Edebiyat Fakültesi'ne yerleşiyor. Orada okuyor. Ama ilerleyen zamanlardan Tarih ve edebiyattan ziyade sanata yöneliyor ve sanat hayatına tiyatro yönetici, yönetmenliği olarak başlıyor. İlk oyunu da Punch'in Ölümü. Punch'in Ölümü çok fazla beğeniliyor o dönem. Eleştiriler, eleştirmenler tarafından tam not alıyor. Daha sonra böyle ufak ufak çocuk oyunları falan yönetmeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda da e, ciddi iyi bir film şirketi tarafından Cindit adında senaryosu satın alınıyor. Ve bu filme dönüştürülüyor. İlk filmi olarak da bu geçiyor zaten. Başka bakayım. 1976 yılında artık bu bu ara ardı ardına filmleri çekmeye başlıyor. Hani sanat basamaklarını başarı basamaklarını yavaş yavaş tırmanıyor. 1976 yılında Persona film ş- şeyi var, şirketi var. Bu şirket vergi kaçakçılığıyla suçlanıyor ve bununla alakalı olarak sorgulaması tutuklanıyor tutuklandıktan sonra ciddi bir bunalım yaşıyor ve psikiyatri kliniğine yatıyor tedavi görüyor bir daha oradan çıktıktan sonra bir daha İsveç'te yaşamamaya yemin ediyor ve Amerika'ya gidiyor Amerika'ya gittikten sonra Almanya Norveç ortak yapımı bir film e, yönetiyor aynı zamanda daha sonra 78. yaş yılını yine İsveç'te kutluyor memleketine olan özlemini bir türlü şey yapamıyor yani yavaş yavaş kızgınlığı azalınca memleketine geri dönmüş oluyor 60. yaş gününü orada kutlamış oluyor 1978 yılında 1983 yılında Fanny ve Alexander diye bir filmi var. Bu da 4 Oscar ödülü alıyor. Kendi özel hayatında da 4 kez evlenip boşanmış son evliliği de gerçekten ruh eşini bulduğuna inanıyor. Ama ruh eşi de maalesef 1995 yılında vefat ediyor. Tüm evliliklerinden zaten totalde 8 tane çocuğu var. Filmlerinde şöyle, Bergman'ın filmlerinde zaten personayı da izlemiştik, hatırlarsınız. Fikirler çok açık veriliyor. Tanrı var ya da yok. Hani bunları zaten tartışacağız ama böyle aldığım ufak ufak notları unutmamak adına söylüyorum. Filmlerinde sadık kaldığı 3 tane ilke var. Bunlardan bir tanesi, her zaman ilgi çekici olmalı, her zaman Diğeri her zaman sana, sanatçı vicdanıyla hareket etmeli. Bir sonraki de her filmin son filmi olduğunu iddia ediyor. Her filmden sonra. Ama dayanamıyor, sonra devam ediyor çekmeye. Böyle bir olayı var. Ee, bir de biz filmlerinde, Bergman filmlerinde çok fazla intihar Olayını görüyoruz yani aslında bu son filminde de Persona'da da hatırlarsınız. Orada da hep böyle bir intihar teması var. Bunu aslında Büyük Fener'de intihar etmeyi kendi de düşünüyor ilk etapta. Ama tabii işte etmiyor. Bunu filmlerine yansıtıyor. Bu izlediğimiz filmde 7. mühürde filmi yapınca 36 günde yapacağını söz vermiş. Ama 35 günde tamamlamış bilme. Kan Film Festivali'nde de zaten jüri özel ödülünü aldı. Biliyoruz. Başka bakayım. Bir de hani filmin teknik anlamında şeyle alakalı. Oyuncuları da hep aynı oyunculardır. Dikkatinizi çekmiştir belki. Persona'daki neydi kadının adı? Alma mıydı? Alma değil.
2: Hemşire hmm, evet. kadın diğer çekmemiş. kadın. Tabii. İşte. Hep aslında aynı Aa, evet.
3: oyuncular. <gülüyor> hep aynı oyuncularla oynuyor. Bir O bir de Jön. Jön de diğer tarafta Doktor Brokler. Jön Doktor Wolkler de bizim e, Bibi bir da işte buradaki filmdeki e, oyuncu kadın da diğer filmdeki hemşireydi. Aynı filmleri oynuyor. Bu filmimiz zaten ahşap üzerindeki resim oyunundan uyarlama olarak yapılıyor. Yani kendi oyunundan uyarlıyor bunu aslında. Aldım ufak notlar bunlar. Genel anlamında fik- hani filme alakalı konuşunca yine söyleyeceğim şeyler gelecek. İsterseniz siz devam edin. E-
4: İzlerken zaten bir tiyatrodan uyarlama olduğunu evet. hissetmiştim. Değil mi? Açıkçası. E, e, dedim kesinlikle bir tiyatro oyunu falan dedim. Çünkü özellikle o şey sahneleri çok tiyatraldı. E, şu vebayı anlatırken hani de ellerinde <gülüyor> haç tutan insanlar falan dedi. Evet. Çok tiyatraldı. Hatta vebayla alakalı kadar şey tiyatral bir dili yoktu yani.
3: Evet. Daha bir tiyatral geldi bana. Albert Albert Camus'un vebasını okumuşsunuzdur herhalde. Veba ile ilgili mesela hani bu burada da ölüm vebayla eşleşiyor ya aslında filmin Albert Camus'un o kitabından da geldiğini söyleyenler var hani böyle oradan da anımsadığını söyleyenler var. Günümüzün vebası da Covid. <gülüyor> evet evet zaten veba filmle alakalı şey aman ölümle özdeşleşmiş filmde de bizde.
2: Aslında böyle pandeminin kıyısındayken böyle bir film izlemiş olmak benim adıma daha fazla hissettirdi bazı şeyleri. Özellikle zaten bu geçmiş dönemde bu dansa makabre belki bilirsiniz ölümün dansı konusunda bir kitap okumuştum. Bayağı da etkilemişti beni çünkü bir noktada insanların bu veba zamanlarında, bu pandemi zamanlarında tek sığındıkları şey tanrıyken ve dinleri iken onlardan beklediği umudu ve yaşamı bulamayıp artık ölümün kendisine kendi varlıklarını bırakmış olmaları hatta onunla dans ediyormuş gibi hissediyor olmaları ve Ölümün aslında korkulacak bir şey olmadığını, bunun bir dans gibi ardarda arda gelecek, sürekli bir şekilde hani devam edecek bir şey olduğunu hissedip böyle ilerliyorlardı. Bu bir tür ölüm karşısında kafayı yememek için muhtemelen bir tür savunma mekanizması gibi bir şeydi ama eğer dansa makabre hakkındaki böyle tablolara baktığımız zaman aslında o çarmaya gelip sonra da yakılmak üzere olan kızın hissettiği gibi aslında o şeytandan bahsediyordu ama bence şeytan dediği şey orada aslında ölümün ta kendisi de korkunun ta kendisiydi. Doğru korku. Ve aslında korkuyu besleyen en büyük şey ölüm korkusu. Ve o sebeple hani çok garip hissettirdi bunu. Çünkü oradaki bazı sözler vardı. Hani insanların aslında ne ölümü düşündüğünü ne de hiçliği düşündüğünü. Hani bunu tamamen düşünmeyi aslında bir bakıma reddettiğini söylediğinde ben kendimden bir parça gördüm. Çünkü hani her ne kadar ölüm, ölmek, yaşam bir hatta böyle yaşam bilimleri öğrencisi olarak ölümü algılayamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Yani işte sanki bir... Cihazın durması gibi bir şey bir algım var hani böyle nasıl olur bilgisayarı kapatırsınız tuşa basarsınız o durur işlemeyi bırakır böyle hissettiriyordu bana ama hani bu filmi izledikten sonra aslında tamamen soyut olan ölüm kavramı ve hı hı. üzerine düşünmeyi reddettiğim yüzleşemediğim ölüm kavramının aslında kendimde de olabileceği ihtimaliyle bir bir noktada yüzleştim ve içten içe benim de o hani diyordu ya da tanrı içinde öldüremiyorum diye. Hı hı. Benim de hani terliği içinde öldüremediğimi ve yaşamaya devam etmek istediğimi hissettirdi. Bu yüzden hani film benim için şey olur ya. Hayatınızda böyle bir sosyal hayatınız özellikle bir bilinç bir şey öğrenirsiniz, bir bilgi öğrenirsiniz bir şey hakkında. Mesela çok güvendiğiniz birinin size kötü bir davranışını görürsünüz ya da duyarsınız. Hani o bilgiyle yüzleştikten sonra böyle kısa bir idrak etme, hani idrak etmişsindir ama harekete geçemezsin. Tam hı hı. yoğunlaşamazsın ya. Tam olarak öyle hissediyorum. Ee, Bergman da tam vardı. olarak
3: böyle söylüyor biliyor musun Melisa? Ölüm korkusunu aslında bu filmi yapana kadar ölüm onun için hiçlik yok oluş. Hani tamamen bir muamma olarak olurken ve ölümden ciddi anlamda korkarken filmle birlikte ölüm korkusunu yendiğini söylüyor yine bir söyleşisinde.
2: Ya e, Oradaki hani küçük Michael ve annesi babası Joseph e, onların en sonunda aslında daha aydınlık bir planda, daha aydınlık bir daha böyle... Umut dolu bir yolculuğa çıkıyormuş gibi resmedilmişti ya en sonunda. Bu <Gülüyor> da bana aslında hani ölümden kaçmak ve yaşamın devamlılığını hissettirdi. Benim zaten kendi felsefi anlayışım biraz ölüme ve yaşama dair o tam anlamlı olmak zorunda değiliz. Zaten yaşıyor olmanın kendisi anlamlı bir şeydir bana göre. <Gülüyor> hani hayatta oluyor olmak hani bu şey gibi değil. Toksik pozitiflik manatlı tamamen şey demek istemiyorum. Nasıl olur? İşte hayatta hayattayız şükür olduğu şu da öyle değil ama tam tersi zaten hayattasın ve Hani ölümde, ölümü algılayamamak gibi hayatı da algılayamıyorsun ve benim için ölümün tersi doğum değil, ölümün tersi zıttı aslında yaşamın kendisi. Tabii ki, yani, tabii numarada, ki. Bu hani anlaşılması güç ve ilk defa sanırım gerçekten böyle <gülüyor> ya, ölebilirmişim hissi doldu için ama bu beni korkutmadı tam tersi beni şey korkuturdu diye düşünüyorum hani ilah inancı olan bir insan olarak hiçlik hissi beni korkuturdu ve Onda şu an uzak olduğum için aslında bir noktada daha... Ölüm kabul edilebilir. Ediyor. Evet, gerçekten evet, evet. öyle hissediyorum. Yani evet, çünkü... gerçekten öyle.
3: Zaten temsil ettiği şey, hani diğer arkadaşları ve işte ölenler ölümü temsil ederken o küçük aile aslında yaşamı, yaşamın evet. mutluluğunu temsil ediyordu, yaşama bağlılığı temsil ediyordu. Ki hani o ölüm meleğiyle yaptığı anlaşmadan sonra daha sonra hani ölüm meleği satrançta kaybettikten sonra ölüm meleği görevini yaptın mı diye sorunca görevini yaptığını söyledi. Aslında görevini yaptığı mevzuda işte satranç tahtasını devirip aileye zaman kazandırıp aileyi ölümden kurtarmasıydı. Böylece ölümüne anlam katmış oldu ve ölümünü daha anlamlı bir, bir nedene bağlamış oldu. Satranç oynarken zaten satranç oynadım ve yenildim bu yüzden öldüm dedi. Ölümümü ertelememi de işte aile bu o aileyi sevimli aileyi kurtarmış oldum.
2: Filmin anlamının yani isminin de bir anlam taşı olması ve böyle alegorik şeyler çok hoşuma gider her zaman. Tabii tabii yedinci bu, mühür kutsal kitaptan. Evet ve hani oradaki yedinci mühür aslında yedi mühürün ard arda gelişinin bir tür kıyametin gelişiyle alakadar olan bir şey olduğunu biliyoruz. Hani <gülüyor> mesela şey e, surayı hani alegorik... gibi bir şey. Aynen öyle hani İngiliz'e mesela 7 kase, 7 borozan ve 7 tane mühürden bahsediliyormuş. Ben de onu okudum. Evet, evet. Bu, bu üç nesne birbirine çok bağlı. Yani sırası ka- kase, borozan ve mühür denildiği zaman bunların ard arda arda yıkıcı olayların habercisi, kıyametin başlangıcı gibi oluyor. Ve filmde biz bu yani kaseden emin değilim. A, pardon kase de var, süt kasesi. Kase
0: de var tabii
3: süt kasesi ve şey kasesi, çilek kasesi.
2: Evet, Borazan dersek de Mühür de hı hı. zaten en sondaki kısımda Ve hani bu aslında şey çok hoşuma gitti. Bu üç nesnenin ardarda gelmesi ve sonrasında hani o yedi mühürün de kırılıp en sonunda adamın aslında kendi küçük kıyametine doğru gidiyor olması ve hani kendi küçük kıyametinde ölümü olması. Beni gerçekten hani çok rahatlattı, çok iyi hissettirdi. Ben hani böyle taş dergerine oturmuş gibi hissettirdi. Bir de bir Hı-hı. ayrıntı fark ettim ama emin değilim. Geriye dönüp bakıp tane şey gördüm. En son hani adam satranç oynamak istemediği zaman ölüme karşı bütün taşlarını yıkıyordu ve sonra ölüm onları düzeltiyordu ya ölüm onları bir taşı farklı şekilde yerleştir. Öyle mi? Ona dikkat etmediğim. Evet. Etmedi yerleş... bir boş, evet. Hımm. Ve yanlış ona... yerleştirdiği için aslında adam kaybetti ve bu şey mi acaba hani bir noktada aslında. Ölmeyi reddediyor Ölüm olması hili. mı onu ölüme taşıdı Böyle bir anlamım var. Alt anlam okuması gibi olacak. Yani çok abartıya Olabilir olacak. ama ben öyle hissetmedim. Ölümün hile yapıyor
1: olması gibi düşündüm. Hani bir yerde de ağzından laf alıyor. İşte hani yani evet evet günah çıkarma kısmında. Son kısımda da bunu yapınca ben böyle direkt hani ölümün yani her türlü gelmek için her türlü şey yapacağını ve başaracağını bir şekilde olacağını hani göstermesi e, gibi yani öyle de böyle hileyle. Bu şekilde, şu şekilde ama yapacağım orada benim de dikkatim çekti. Yani bir taş evet. değişiyor orada direkt.
2: Evet bir boşluk kısmı var. Evet. bir de o, şeyi not.
1: söyleyeceğim. Hani
3: filmde böyle özellikle günah çıkarma sahnesinde ciddi anlamda bir sessizlik vardı ya. Hani günah evet. çıkarıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ciddi bir sessizlik var. Ve personayı da da, e, personada hatırlıyorsunuz hemşire, diğer alma mıydı? Ha, Almanın ciddi anlamda sessizliği vardı. Konuşmuyor ve diğerini çileden çıkarıyor bu sessizlik. Evet. Bergman bu sessizliği Tanrının sessizliği olarak yorumluyor. Bazen Tanrının yokluğu, bazen Tanrının hiçliği. Bu filmde de aslında Tanrının yokluğundan ziyade hiçliğinden ziyade Tanrı arama arayışı, varoluş arayışı, evet. varoluşsal. Hani çünkü Tanrı'ya gidip şeytana soruyor, o içine şeytan kaçmış kızı yakılacak kızın gözlerine bakarak, hani şeytanı arıyorum çünkü Tanrı'yı en iyi o, o bilebilir diye sormasından da aslında Tanrı ile bir şekilde bağlantı irtibat kurmaya çalıştığını, tanrının varlığını kendine kanıtlamaya çalıştığını görüyoruz
1: aslında. Zaten bey diyor ya hani göremiyorum aynaların arasına girip <gülüyor> hani e, orada da yani hani bana somut bir şey versin. Evet. Yani niye kendini böyle saklıyor? Yani inanmak istiyorum ama neden somut bir şey yok? Hani her şeyi görebiliyoruz. Da niye göstermiyor. İnanmak istiyor ama hani bir yandan da yani inanmamacak kadar da şey hissedemiyor. Hani yani şey diyor tamamen bir, yerde, bir reddedemiyor. E, tamamen reddedememiş. Evet, evet. Hani şey diyor ne hatta bir yerde diyor da inanç işte bir yüktür. Yüksek sesle çağırırsan çağır. Karanlıktan hiç gelmeyecek birini sevmek gibi. Yani inanıyorum. Hani ama yani hiçbir zamanda göremiyorum hani gibi bir şeydi. Yani hiç gelmeyecek birini sevmek gibi bir şey diyordu yani karanlıktan. Evet. Hiç gelmeyecek birini sevmek gibi. Aynen yani böyle bir şey diyordu. Yani adım böyle hani ya gerçekten hani şey çelişkisi. Hani insanın böyle bazen yaşanan kötülükler karşısında insanlar diyorlar ya. Hani böyle Allah varsa ya da Tanrı dinler. Daha doğrusu hani şey yani bütün dinler için söylüyorum. Hı-hı. Hani varsa neden bunlar oluyor? İşte evet. Bu vebada yani hani oradaki çaresizliğim inanıyorum hem inanmak istiyorum inanmak istemiyorum çaresizliğini çok güzel yapmıştı yani gerçekten her insanın içinde ufak tefek küçük sor, sorguladığı şeyi çok realistik bir biçimde vermişti yani böyle sana evet ya aslında böyle düşünüyoruz hepimiz gibi hani uzaktan yakınından ya da düşünen insanların bu şekilde anlamanı sağlıyor. Bilmiyorum. O, o evet.
3: Metaforların yani. arkasına sığınmıyor. Söylemek istediği, vermek istediği mesajı çok açık, net bir şekilde veriyor.
1: Evet, evet. Yani direkt replik, mesela ben, benim en sevdiğim replikçiydi. Çoğu insan ne ölümü ne yaşamın hiçliğini düşünür gibi bir şey söylüyordu. Yani gerçekten böyle. Çünkü beynimiz ölümü reddederek, yani yoksa yaşayamayız. Yani, Kesinlikle. Hani, hani her, ve e, bunu... Gerçekten farkına varıyor çünkü bazen yani bazen öleceğim ve hiçbir şey yapmadım hissi yani ben de bence birçok insan oluyordur yani hani böyle bir yani ne yapıyorum hani bir gün öleceğim ve ben neden varım hani ne yapacağım falan şeyini o kadar güzel vermiştik yani böyle hani gerçek daha dost güzel vermiştik yani demek ki herkes böyle düşünebiliyormuş dedirtiyor insana yani hani ortaya şey yapıyor hatta şey dedi ya mutsuzsunuz kim canınızı sıkıyor canını sıkan biriyleyim kendimleyim ya bence bu harika yani sürekli kendini sorgulaması ve hani kendini artık kendini kendini yorması hissini yani hani bunu adamın yani kendini sürekli sorgulamaktan bıkması ama hani aileyle mutlu bir an geçirdim orada dedi ya ama şu an bunların hepsi anlamsız geliyor yani hayatımızda yaşadığımız güzel anlarda bunu unutuyoruz ama özellikle böyle yalnız kalıp ne, ne yaşıyorum falan olduğumuzda hani neden varım olduğumuzda hani bunu anlayabiliyoruz ama hani hayatımızda güzel anılar, işte güzel şeyler izlediniz atıyorum, güzel anılar, insanlarla vakit geçirdiğimizde şu an bunların anlamsız kalıyor. Hani hiçbir soru aklımıza gelmiyor. Orada da o kadınla vakit geçirdiğinde şimdi düşününce bunların hepsi anlamsız kalıyor gibi bir şey demişti. Çok yani gerçekten yani hepimizin yaşamında olan bir şeyden bahsediyordu ve çok gerçekçi bir biçimde anlatıyordu bunu. Evet, bence
3: de. <gülüyor> Ölüm dansı sahnesinin doğaçlama
1: olduğunu biliyor muydunuz? Bu, oh, bir Ben bilmiyordum ve çok etkilendim şu an. <gülüyor> Birbirine bağlı olmaları falan mesela çok hoşuma gitmişti orada.
3: Evet o doğaçlamaymış birkaç dakikalık doğaçlama yapılmış. <gülüyor> Hadi dans edin mi demiş onlara. <gülüyor> yani çok ilginç nasıl oldu tam olarak bilmiyorum ama e, muhtemelen hani bir hareket edin denmiştir ve o insanlar dans etmek gereği duydular. Orada da ben sanki böyle e, yapacağım her şeyi yaptım ölüme tam hazırlıklı gidiyorum mutlu gidiyorum gibi bir imaj sezdim. Öyle geldi bana.
1: Evet bence orada ilk başta korkuyorlardı ama o son sahnede hı hı. hepsi böyle bir den korku yerine saygı duyup hani tamam artık içimize sinir diyerek böyle bir konuşuyoruz. Evet evet ben hani anladım. yapacaklarımızı yaptık. Evet. Vademiz Çok doldu zaten. Hani Aslında hepsi evet. biliyordu ne
3: olacağını. İlk eve gittiklerinde işte yemeğe oturduklarında bizim e, şeyin şövalyenin karısı Karin'in kutsal kitaptan yedinci mühürle alakalı kısmı okuması aslında hepsinin ne olacağını bildiğini gösteriyor. Zaten o önceki geceki
0: sessizlik.
1: Evet, orada hiç korkmadım. Şey hani o kabullenmesi. Özge. Evet.
0: Hiçbir şey, hiç şey sıcak mı? Tam o sahnede olduğu için. <gülüyor> bir tane kız vardı son, yani sonradan o şövalyenin yardımcısının yanına katıldı. Film boyunca da çok az konuştu zaten ve çok odaklanmadı da. Hiç kan. konuşmadı bence. Evet, Konuşmadım. ama tam böyle hani o sahnede özellikle o kıza. Yani kamera yoğunlaştı. Özellikle onun mimiklerini böyle gösterdim. Ne düşünüyorsunuz? Neden özellikle ona Ben Bence adama ben yoğunlaşır öyle. diye düşünmüştüm. Ne diye düşünmüştün? Anlayamadım. Yani ana karakteri yoğunlaşır diye düşünmüştüm. Ama hani ana karakter daha arkada kaldı aslında. Özellikle o kızın yüzüne odaklandı.
3: Bana şey gibi geldi Özge yani hani film boyunca kadın çok sessizdi zaten aslında kadınlar genel olarak sessizdi. Bunu da işte Ata Erkil sisteme kendilerince başkaldırı olarak nitelendirmiş bazı yerler ama e, film boyunca çok sessizdi ya. Biz aslında o karakter yokmuş gibi bir şeydi. Sadece bir şö, bizim jönümüz kurtardı onu bu kadar katıldı dahil oldu gruba ve başka hiçbir yerde görmedik aslında onu. E, çok pasif bir karakterdi. Hani ona da aslında o kadar pasif olmadığını hayatın içinde olduğunu göstermek içinmiş gibi geldi bana ama ayrıca bir anlam yüklemedim doğrusu
0: ben acaba hani azabından kurtuluş gibi mi gördü de ölümü o yüzden o kadar hani gülerek karşıladı diye hani bir öyle en kabullenmiş
4: oydu aralarında evet adammış kabullenmiş şeyinkinden daha fazlaydı mesela hani şövalye bu işi en çok sorgulayan felsefesini arayan insan olmasına rağmen Hani bu kızın böyle ölümü kalpten kabul ettiğini daha çok hissettim film sırasında, o sahnede. Evet.
1: Bir de ya o, ben yanlış anlamadıysam bu bahsettiğimiz kız şey olan değil mi? Hani bir tane sonradan veba olan adamını öldürmeye çalışacağı ama yaverinin, yaverinin, evet, yaverinin evet. evet evet. Ee, evet evet. Evet hani. ya ben o osa yani şeyde o böyle veba olanı öldüğünde orada bakma sahnede ben daha çok şeyde düşmüştüm. Hani bu adam bana öldürmeye çalıştı. Ama daha sonra yani vicdanın şeyiyle yani vicdanın, pü, vicdanın büyüklüğüyle ilgili olarak düşünmüştüm. Hani kadın kendisi öldürmeye çalışması hemen ona yardım edip su götürmeye falan çalıştı orada. Birden böyle hani onun ölümü en çok onu etkiledi. Ama oysa yani onun ölümünü en çok sevilmesi gereken kişi oydu. Sonuçta hani onun yüzünden sonra diğer adam onu kurtardı diye ona borç olarak yanında çalışmaya başladı falan diye. Hani kadını esir olmuş oldu, köle olmuş oldu onun yüzünden Hatta ölüyordu az daha. Ama ona rağmen ona yardım etmeye çalışan yine o oldu. Ve ölümünden daha çok etkilendi. Yani ölümün ne kadar etkileyici olduğu ve kendisinin düşmana olan bir insan bile olsa, ister istemez hani hemen onun tarafına, ölüme karşı tarafta. Yani ölüm o kadar düşman ki, düşmanını bile yani vicdan yaptırtabiliyor biliyor gibi diye düşündüm. Hani ölüm daha da düşman. En kötüsü ölüm. O yüzden onun... Bulastı yani kendisinin en tüp, başına gelebilecek en büyük felaketi bile acıip yardım etmek. Evet Hı
3: haklısın. Çok mantıklı. Peki e, tiyatroculardan adamın adını hatırlayamadım şu anda. Aktör
4: olan mı şey? Aktör
3: olan ha evet onun hayal gücü ve aslında gör, olması yani olan şeyleri görmesi.
4: Bence o saflığı temsil ediyordu. Evet ya, değil saf mi saflı, hali? Aynen saf içi kalbi hali. ne kadar
3: temiz olursa gerçeklere o kadar vakıf olabilir gibi hissettim ben de.
1: Ve sonunda da yaşayıp aydınlığa çıkmaları hani diğerleri ölürken hani onların aydınlıkta olmaları yani hani bir şekilde iyilik kazanacak şey bile veriyor olabilir. Hani yani işte bu çocuk sevgisi, adamın saflığı yani iyilik kazanacak mesajıyla yani çok basic bir şekilde ve gerçekten hani bütün ailenin saflığı, adamın da saflığıyla onların yaşaması ve böyle bir hani aydınlık çerçeveyle bitmesi Bence de yani adam direkt
2: hani iyi niyetli, hani gönül gözü, üçüncü göz mevzusu gibi bir şey adamdaki bence.
4: Evet, evet. ama bunu rağmen bir bölüm... <gülüyor> ee, özür dilerim. Neyse, buna pardon, rağmen pardon.
2: ölüm şey dedi, zamanı geldiğinde Joseph küçük çocuğu ve karısında ve sizinle de hesaplaşacağız tarzı bir şey söylemişti, hatırlarsınız belki. Evet. evet. Evet, yani bu bile aslında hani ölümün gerçekten her şeyin üstünde olduğunu ve hiçbir şeyin onlardan kaçmadığını hissettiriyor her anda. Çünkü aslında filmle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz ve yolculuk tamamlandığı zaman biz de aslında hani a evet ölüm böyle onları aldı ama bak bakın bazıları daha iyi bir noktaya gidebiliyor desek bile aslında bizi yine o ölümün Şimdi. varlığını ve gerçekliğine çekiyor o da çok çok hoşuma gitti benim. Evet. Kaçınılmaz Zaten
1: son. Zaten bir tane replikte şey diyordu nereye git dönersek dönelim arkamız hep arkamızda kalır. Yani bence bu da Hani yani ne olursa olsun ölüm hep yanımızda ve He her an bizde olabilir gibi yani çok korkutucu ama gerçek <gülüyor> şeklindeydi. Hani o yüzden gerçekten hani o çocuğu yani bir, bir şekilde onların da hep yanında ve istediği zaman onların da başına mısallat olacak.
2: Filmden, yani. bir, filmden bir söz paylaşmak istiyorum sizinle. İnsan Hı-hı. duyularıyla tanrıyı kavrayabilmesi o kadar imkansız mı? O neden yarın vaatleri ve görünmeyen mucizelerin arkasına saklansın ki kendimize inancımız yoksa başkasına nasıl inanabiliriz? Bu çok böyle etkiledi beni. Çünkü inanç dediğiniz şey aslında şey gibi geliyor bana. E, bu benim görüşüm tabii ki ama tembe yoksa başka bir şeyde inanamazsın gibi geliyor. Ve hani aslında ve evet, hepimizin hamurunda varmış gibi inanç ya da bir tanrı inancı hatta herhangi bir şeyle inanç diyebiliriz ama... Kendimize inandığımız yoksa başka bir şeye nasıl inanabiliriz? Bu çok hoşuma gitti çünkü tasavvufi alanlarda hani bilirsiniz ki bir şeye duyulan sevgi, bir şeye duyulan nefret de aslında hani böyle nefret diyemem de bir şeye duyulan sevgi genel yaradana özgüdür aslında. Hani bir şeyi yaradana göre seversin ve bu neredeyse bu ademi dinlerin tamamında olan bir şey. Bu benim çok hoşuma gitti, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü hani bizim de aslında bir bakıp bir bakıma ölümün varlığında dini sorgulamamız için bizi de hani kendi bulunduğu noktaya çekip onun gözlerinden görmemizi sağlamıştı yönetmen. Yani gerçekten güzeldi.
1: Ya hem çok realistik <gülüyor> ve gerçekçi <gülüyor> Hem de çok ne yani bir şeyi park ettirtiyor. Bilmiyorum yani e, çok <gülüyor> hem çarpıcı bir şey, aslında çok gerçekçi üstüne dümdüz anlatıyor yani ama bunu çok güzel bir yolla anlatıyor. Çok hoşuma evet. gitti. Bu arada ben bu filmi aslında İlki birde izlemiştim ama <gülüyor> ya yani hiçbir yani işte bence insan kafa yapıs yani o zaman hiçbir şey sorgulamadığı için insan hani yani yaşam <gülüyor> özellikle <gülüyor> hiç etkilenmemiştim yani hani okay, falan bir geçtiğim bir filmde yani şu an yani gerçekten demek ki insanın yaşıyla alakalı olarak filmin etkilediğinin ne kadar değişebildiğini gösteriyor şu an inanılmaz etkilenen bir film bittiğinde böyle yani hiç uzun zamanda gördüğüm en böyle hani e, sorgulatan, yani şey diyorum yani varoluş, e, yaşam ölüm hakkında bir gram soru soran herkesi bir şekilde etkiliyordur herhalde bu film diye düşündüm.
2: Ya şöyle bence de. Film bende aslında şöyle bir his bırak. Öğrendiğim ve değiştiremediğim bir bilgi karşısında onu sindirip dingin hissediyorum. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok ve ben bunu tamamen farkındayım. Hani... Söylemek istediğim ilk başta anlatmaya çalışırken uzun uzun e, abartarak anlattığım şey buydu. Hani sosyal yaşantımıza da karşılaşıyoruz ya bunun hani böyle bir şey öğreniyorsun, ihanet uğruyorsun ya yani da benzeri bir şey ve yapabileceğin hiçbir şey yok o anda. Sadece bu bilgiyi böyle içinde absorbe edip dingin bir şekilde vücudunu sarıp geçmesini bekliyorsun. Bu, bu, bu filmde benim için tamamen öyleydi. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama bir o kadar da yapabileceğimiz çok şey var çünkü. Biz de aslında o atrası tahtasının üzerindeyiz. Biz de aslında hamlelerimizi yapıyoruz sürekli. Ve bazen yaptığımız yanlış hamleler bizim şahmatımıza götürebilir bizi. Tabii ki bu kadar basit değil. Dışarıdan etkiler de var. <gülüyor> Tabi tıpkı ölümün taş çalması gibi hayat da bizden taş çalabilir. Ve bir anda şahmatın ortasında bulabiliriz kendimizi bir kazayla, öngörülemez bir şeyle. Ya da genetik rahatsızlıklarla doğmuş küçük çocuklar gibi tamamen kötü bir tahtayla da dünyaya gelebilirsin. Ölüm hep burada. Ama biz de bir satrancın içerisindeyiz ve bizim de yap- yapmamız gereken hamleler var. Ve bu hamleler bitene kadar biz de bir anlam yolculuğundayız. Ve bunu hissediyor olmak çok hoşuma gitti. Sadece şeyi sorguladım kendime der. Bir bir satranç oyuncusu muyum? Çünkü aslında evet satranç oynarken hayatımdaki bu bütün her şeyle ilgileniyor olabilirim. Ama bir o kadar da satrancın kendisi yani yaşamın kendisiyle de ilgilenmek gerekiyor. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum benim için çok güzel bir filmdi Aylin çıktı bu arada evet Artık evet yorgunmuş bilir. evet muhtemelen Böyle bir de Aylin yani. ona fazla geldi sohbeti de fazla gelmiştir eminim burada olsaydı çok beğenirdi <gülüyor>
0: <gülüyor> Melisa ölmüş şey gibi bahsettin
2: Ney? Ney? O olsaydı eminim o da çok güzel şeyler söylerdi. Çok ölümden battı
0: ya.
4: Evet, e, e,
3: sanki bir anma törenindeymişiz <gülüyor> ve onunla ilgili çok güzel şeyler söylemen <gülüyor> gerekiyormuş
2: gibi. <gülüyor> arkadaşlar ailenin bana ne söyledi? Ay, <gülüyor> ben bilmiyorum resim. Aylin bana rolü der. Çünkü ben evet. her şeyin moduna çok girer ve gereksiz. Empati kurarım her şeyle. Şimdiden bir şeyler koptu gitti anlatamam sana. Özgür'ü sen buraları kes ve bu konusu haline gitmesin. <gülüyor> Rica ediyorum
3: özellikle bu kısmı gitsin.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> Kızlar filmin görseli çok iyi değil miydi? Ben... Ondan çok etkiledi. Yani mesela şu paylaştığımız tam böyle o satranç oynadıkları sahne. Film beni hani daha en başta oradan aldı, götürdü. Evet, Onun dışında evet. şey böyle hani ölümün çıktığı anda böyle bir hani çok dalga sesi vardı. Bir anda her şey sessizleşiyor. Bir ölüm sessizliği çöküyor ortama falan. O çok hoşuma gitti. Onun dışında şey ama hani böyle bu sahnelerin mesela daha uzun olmasını isterdim ben. ve bir Hangi sahneydi? Bu e, şeylerin işte böyle şaklabanlık yaptıkları müzik sö- şarkı söyledikleri sahne vardı. Böyle tavuk gibi işte daklatılar falan. Mesela o sahne bana çok uzun geldi. Oralar çok sıkıcı geldi. Ama onun dışında böyle kendi bu satranç oynadıkları sahnelere bayıldım. Keşke daha çok olsaydı. Evet evet genel olarak gerçekten çekimi çok iyi.
3: Zaten hani ölüm meleğinin böyle tamamen soluk bir yüzle ortaya çıkması işte ve e, karşıdakinin direkt onun ölüm meleği olduğunu anlaması onlar falan gerçekten çok etkileyiciydi bence de.
4: Peki bir şey soracağım ee, şey olan vardı ya şu intihar, ed, intihar edermiş gibi yapan Sonra, onu mesela ağacı kesip öldürüyor falan orada temsil etmek istediği anlatmak istediği şey neydi? ya sen ölümle dalga geçersen, rol yaparsan gibi belki
1: hani hani ondan önce rol yaptı ya. Hı hı. E, ben, ben hani onunla dalga geçiyor ve yani e, şey rol yapıyor olmasına hani onu tiye t- alma demeyeyim de hani o, o çok basit kalıyor. Hani e, ona şey göstermekti yani yani kendisinin sürekli daha güçlü olduğunu bence bir hani şey yapmaya çalışıyor. E, ön plana çıkarmaya çalışıyor gibi düşündüm ben. Hani orada da kendisi hı hı. hani kendini öldürüyormuş gibi yaptı. Sonra yaşadı falan. O da bence hani yani kendini ölüyormuş gibi yapmasını
4: senin yap acısını çıkarıyor.
1: Ee. Evet. Yani hani bu dalga geçilecek ya da şaka yapılacak oyun oynanılacak bir oyunculuk işi olduğunu düşünmüyor yani bence. Hı. Gibi.
3: Ben öyle hissetmedim. Daha çok vakti doldu da gidiyor gibi. Tamamen.
1: Ben aşırı herhalde bir anlam aramak. Için... Evet evet olabilir. Da... Yo doğru senin dediğin de doğru olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Peki ben bir şey sormak istiyorum. Bundan sadece ben mi böyle anlatayım? Şimdi satranç oynar derken e, kadın e, şeyi fark etti. Tek, hani adam hani böyle e, uzaktan işte şeyle ikisini satranç oynadığında e, ölümü fark etti ama kadın fark etmedi ya hani hep adam görüyor zaten falan şey bu saf olan adam temiz kalpli olan adam. Neyse sonra işte orada karısına söyledi. Hayır yok görmüyorum falan gibi bir şey söyledi. Yok yok o ölüm dedi. Sonra o sırada e, bizim Şövalye yan gözde onlara baktı. Onların kaçmasını istedi. Ve sanki o sırada ölümü oyalamaya çalıştığı için bence yıktı. O evet öyle, bak- zaten. öyle zaten.
4: <gülüyor> öyle. <gülüyor>
3: Ölümünü <gülüyor> anlamlı kıldı. Vaktini anlamlı kıldı aslında. Zaten ölüm meleği işte işlerini halledebildin mi tarzında bir soru sorduğu zaman evet hallettim demesi oydu aslında. O aileye yaşama fırsatı vermiş oldu. O Yani o yaşama sonradan... fırsat verdi aslında.
1: Ya, ama sonradan mesela hani ölümünü dola, yani dolandır dedim taş çaldı falan ya yani yani bunu yani şöyle kendisi öleceğini e, yani o taş çalmayı belki de yani biliyordu yani kendisinin ölmesi pahasına hani yaşamı onlara feda etme pahasına çünkü yani o yani bir hile olup daha kötüsünü sonuçlanacağını biliyordu ama bilerek yaptı yeter ki yani ben öleyim yani değil mi orada taş çalma gibi tabii direkt taş çalma gibi değil de, yani onu Döktükten sonra kendisinin öleceğini tahmin ediyordu yani. Tabi tabi zaman yani, kazandı.
3: Kendisini. Zaman kazandı çünkü ölüm meleği seni ve bütün arkadaşlarının yanında olan arkadaşlarını birlikte alacağım dedi. Evet. Bu anlamda evet. en azından hani evet. o ailede yaşamla bağdaştığı için yaşama şans vermiş oldu evet. ve böylece ölümünü anlamlı kıldı diye düşündüm ben zaten. Kızlar başka kim söyleyecek bir şey yok mu?
4: <gülüyor> söyleyecek çok şey var.
3: Değil mi? Aslında o kadar saatlerce konuşulabilir yani film hakkında.
4: Her Ay, sahnesinden bence,
3: ayrı bir anlam.
1: Her repliğinden <gülüyor> Ya bir kere yani en basit olarak yine şeyle ilgili kısmı e, hani vebayı, e, ve, veba yüzünden işte şu işte şu kadın şeytanla birlikte olduğu bilmem kim olduğu da o yüzden yani hiç kimsenin bunu hani yani adam böyle dini de inanılmaz sorguluyor. Hani, tabii tabii Yani ya orada ama bir yandan yaşamı ya her şey sorgulatıyor yani insana. O gerçekten her şeyi ayrı bir um, şey yapıyor bir insanın içerisine dolduruyor yani gerçekten benim derken içimin dolduğunu hissettim. Yani bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Yani evet çok zaten şey Bergman Nietzsche hayranı bir adam.
3: Aa, zaten hani e, tabi e, o anlamda böyle onun da izlerini görüyoruz evet.
4: Aslında yani,
3: belgesel, direkt aynen aynen tabii canım direkt Nehil'in ve etkileniyor. Birkaç tane daha yazar vardı. E, şu an hatırlayamadım ama Niçe aklımda kalmış. Ciddi anlamda hayranlık duyuyor Niçe'ye.
1: Yani, yani ben işte şey demiştim kardeşim. Yani bu adamın işte bu, bu bir belgeselini gördüm. Normalde izlemek hiç aklımda yoktu. Ben hani bu filmi izledikten sonra yani nasıl bir yani nasıl bir kafayı kaptıverdim hem hem inanıyor, reddetmek istiyor reddedemiyor hı hı. Ee, inanmak istiyor içine silmiyor yani <gülüyor> gerçekten hani bir şey inanmasak yaşayacağımız hiçsiz hiçlik duygusunun ne kadar kocaman olacağını gösteriyor ama bir şey inandığımızda da o zaman niye bunlar oluyor hani niye bana kendin göstermiyorsun hissini böyle çok güzel şey yapıyor Gerçekten böyle dediğim gibi özellikle ben şeyi çok hoşuma gitmiş. Yani bunların hepsi anlamsız kalıyor şu an kısmı da çok hoşuma gitmiş. Yani yaşamda getirdiğimiz güzel zamanlarla varız yani. Hani yaşamın hiç, hiçliğini anlamaması sağlayan şey yaşamdan aldığımız keyif. Ve eğer hani yani bu, bu, bunlar da olmazsa sürekli sorgulayan ve bu sefer depresif bunalımda ne bileyim yani işte. Yani şöyle gibi bir insan olacağız. Şöyle gibi yani ne yaptığını bilmeyeceğimiz biri olacağız.
3: Üstad Sezen Aksı boşuna dememiş yaşamak dediğin 3-5 kısa mutlu ibaret. Bu kadar.
1: <gülüyor> gerçekten öyle. Yani evet bana bunu hissettirdi. <gülüyor> evet, yani hep böyle depresif bir şey aşılıyor ama piyano da yaşamın parılma şeysi de aşılıyor yani. Değişik bir şeydi yani. Bir de bir buçuk saat böyle tut bildi geçti bence. Yani hani şey, hani böyle sıkıcı bir filmmiş gibi izlerim bırakıyorum ama ben mesela nasıl geçtiğini hissedemedim, anlayamadım yani. Çok yani normalde hani sıkıcı olabilecek bir şey ama değil mi? Böyle aktı yani bana öyle geldi ya da biliyorum. bence de aktı.
3: Ben de çok rahat bir şekilde gitti. Zorlamadı beni izlerken, yormadı.
1: Evet, yormadı. Aynen, tam kelimesi bu aslında. Yormadı gerçekten. <gülüyor>
3: Bence. çocuğun bebeğin altının bağlı olmaması Aa, onu, onu söyleyecektim, söyleyecektim ya. Ya. <gülüyor> diyorum, diyorum ki bu çocuk işlemiyor mu
1: bu çocuk altıma yapmıyor mu ya, gerçekten ki. ya inanılmazdı <gülüyor> gerçekten ya yani sürekli dikkatimi dağıtıyordu onu evet evet söyle- benim de <gülüyor> <gülüyor> hani bir yerlerde yani bir be- bez var mı diye çok dikkatli
3: izledim gerçekten görmediğim gözümden kaçan bir şey var mı diye. <gülüyor> yok yok çıplaktı <gülüyor> evet ve çok <gülüyor> tatlı bir çocuktu.
1: Kara. <gülüyor> <gülüyor> Ama üstüne işte binik yani sadece altı çıplak. <gülüyor> Gerçekten dikkatimi <gülüyor> dağıtıyordu sürekli. Bir de bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Ben bunun anlamda niye vardı o sahneler anlayamadım yani. Hani şu karısı kaçan oyuncu şeysi var ya. <Gülüyor> yani aslında bence şöyleydi ilk sen e,
3: her türden insan vardı işte hırsızıyla da karşılaştırdı karşılaştık ondan sonra keşişiyle de karşılaştık e, böyle işte demircisiyle de halktan bir insan ve halktan bir kadın aynı zamanda işte o kötü huylu o adam yani aslında genel olarak küçük bir toplumun minimalize edilmiş hali gibi geldi bana.
1: Evet, farklı farklı insanlar
3: mantıklı. vardı. Doğru. Hani onların varlığını da ona bağladım.
1: Doğru. Onu, onu anlamlandıramamıştım ama öyle hı çok hı. mantıklı. Yani herkesin ölümün bir şekilde yanından geçmesi gibi. <gülüyor> evet. Aynen, mantıklı. aynen öyle. Doğru ya. Evet. <gülüyor> Aydın zaten Bir de işte şey de güzeldi. Spilberg'in
3: e, falan böyle ciddi anlamda övgüleri vardır. Hani hiçbirimiz onun kadar iyi yönetmen olamayız. O çağın ötesinde bir yönetmen. Mümkün değil onun ya kadar iyi olmak tarzında mi?
1: gerçekten, gerçekten.
3: ciddi anlamda <gülüyor> övgüleri var <gülüyor> bu anlamda.
1: Evet. Bak ben de çok beğendim. Ve <gülüyor> işin,
3: bilmiyor, işin ilginç evet. tarafı aslında e, yaşıtlarından geri olarak başlıyor okula. Hani gelişimi aslında geri Otistik mental olarak da. Rainman
1: man ha, Aynen aynen. Asker gel falan olur. geldi aslında
3: aklıma hani böyle otizmden Hı-hı. ziyade ama e, hani öyle bir şeyden bahsetmiyor. Spektrum bozukluğundan bahsetmiyor. Sadece zam- o dönemde yaşıtlarından daha geri olup okula daha geç başladığı söyleniyor.
1: Ya geri bir insanın böyle bir filmi çekmesi yani bu kadar sorgulayacağım Persona'yı <gülüyor> izlemiş miydin ilk sen? ya hayır ve Onu da izle. Yani Bergman filmlerinin listesi yapacağım evet evet yaptım. biz
3: Persona'yı da izlemiştik çok... ve çok beğenmiştik o zaman gerçekten Persona'yı da izleyebilirsin evet
4: izleyeceğim yani Persona'yı kesinlikle ya, tavsiye ben ediyorum o zamandır bir filmden bu kadar etkilenmedim
1: yani genelde severim yani ama bu böyle direkt yani kusursuz bulmuştum, buldum yani bittiğinde çok hoşuma gitti yani. Bir de ben bir şey daha düşündüm. Aslında ne vardı? Ya şeyle ne? yağ verini duvar boyama sahnesindeki konuştukları falan da çok güzeldi. Hmm, evet. Bilmiyorum, hatırlamıyorum ama... Orada da böyle yine halk, yönetim, hani insanların veba, kaçıyor suçlanması falanla ilgili. Yani işte kilisenin tutumu böyle güzel bir konuşma vardı.
4: Yani orada o bence biraz ateş... yönetimiydü. Orada bence daha çok
1: ıı, kilisenin ıı, şey tutumu gibi düşünmüştüm ben orada. Hani ıı, aşırı yobaz tutumla değil mi? İşte zaten ortaçağ orta
3: dağlara... Hristiyanlığını bu anlamda ciddi anlamda yeriyor. Heh.
1: Evet yani o hani anrealistik e, halleri yani hani işte e, suçu saçma yani suç atma falan hani gerçekliği kabul etme gibi değil de hastalık gibi görmeme falan o, o şeylerini orada çok güzel aynen yani aynen ortaça e, şey Hristiyanlığı çok güzel orada yer mi oluyor galiba evet yani. Tabii çok ki. gitmiş ya anne.
3: Çünkü şeyde de hani o kadının yakılma sahnesinde de işte papazlara ve o din adamlarına aslında çok iyi bakmadığını ve iyi çekmediğini görüyoruz.
1: Bir şey daha sormak istiyorum. Bu kadın niye ben gerçekten şeytanı gördüm falan dedi. Yani hani sözüyle inandırılmıştır bence. <gülüyor> Öyle
3: inandırılmış. Hani acaba
1: orada hani şey, neyi kaçırdı? Hani orada hani bana işte öyle bir şey yok falan
4: diyeceğine neden acaba? Bir de Hayır, o kızı o. niye ilk gördüklerinde kurtarmadılar da? En Aslında sonunda kurtarabilirlerdi.
3: Şöyle evet. e, zaten bir varoluşsal e, sancıda olduğu için ve Tanrı'ya ulaşmanın yolunu aradığı için kurtarmak istese kurtarırdı. Ama kadın vasıtasıyla kız vasıtasıyla şeye, Tanrı'ya ulaşmaya şeytana oradan Tanrı'ya ulaşmaya çalıştığı için çabalamadı kurtarmaya. Ama işte bu nokta da yani
4: kendi amacı uğruna şey, kızı feda etmiş gibi. Oldu. Şeytanın varlığını kabul et kabullenmek aslında Tanrı'nın da varlığını kabullenmek değil mi?
3: Tabii ki öyle. Bu yüzden konuşmak işte, istiyor zaten evet, baş evet, karakterimiz, şövalyemiz Tanrı'yı tamamen reddetmiyor. Sadece Tanrının varlığına inanmak için nedenler arıyor kendince.
4: Hem ya nedenler arıyor bir şey istiyor. ciddi bir sancıda. Hı yani niye görünmediğini görünmediğini veya somut bir şeyler olmadığını sorguluyor zaten. <gülüyor> Ama e, mesela hani mesela, orada mesela hani e, o kıza hani şeytan gördüm falan filan diyor. Hani onu sorguluyor ya. <gülüyor> veya işte onun en sonunda orada ben hani gerçekten şeytanı gördüğünü düşünmüştüm aslında o sahnede. Hani onu onu görebiliyorsa veya şey, ölüm meleğiyle oturup Şantraj oynayabiliyorsa da Tanrı'nın da varlığını kabul etmesi gerekmiyor mu?
3: Evet, tabi etmesi gerekiyor.
4: Ama işte yani o da hiç... bir şey var. Yani bir tutarsızlık var aslında.
3: Evet, olabilir haklısın. Bir de ya şeyi ben söyleyeceğim şey ya... ben aslında. <gülüyor> Ay pardon iksen. E, kadın Hayır, yakılırken
4: değil. hiç çığlık atmadı.
2: Çığlık sesi e, duydunuz mu? Kadının mi?
1: yanma sesi falan şey görmedik ki. Ben Ama anlayamadım. Sadece. Sanki ağzına bir şey verdiler onu, Yani böyle evet. hani acı çekmeyecek artık gibi bir şey dedi orada. Evet evet. evet. Orada ona bir Aa, şey var, Onu evet.
3: kaçırmışım ben. Ben bir hiç şey çığlık atmadı. Hani orada da ölümü kabullenmiş gibi düşündüm. Ama ne olursa olsun yanan insan en ufak bir şeyde bir çığlık <gülüyor> atar. Başta, bütün vücudu başta yanıyor.
0: Başta kaçırmak istedim. Yapamıştığını <gülüyor> anlayınca da bari acı çekmesin. Evet. Diye.
4: Ağzına
3: hmm. şey ben Tamam bilmiyorum. ben orayı kaçırmışım.
4: Keşke başta kurtarsalar da onu. Ben de öyle düşündüm ben.
3: İşte kendi amacı
1: için feda ettiğini düşündüm ben.
4: Evet, <gülüyor> biraz kızım. Ya, o bence mantıklı olabilir.
1: Bir de şey dicem zaten ben birkaç yerde şeyle okudum. Yani Bergman kendisi de şey yani hani bu film için diyorlar hem yani hem inanmamayı yani hani dedi ki ölüme marilyn zaten şeyde <gülüyor> şeye de inanmış gibi. yani ölüme inanıyorsa Allah'a da inanıyor yani Tanrı'ya da inanıyor. O, o ama zaten filmi o, yani filme resmenler de hep şey diyormuş yani hani film hem bir ıı, yani din karşıtı gibi hem de tam tersine inanan bir film yani hani yani gerçekten de ıı, arada kalan bir adamın yani kendi de bence arada o yüzden hatta ölümle de konuşurken ıı, bunu bu, böyle bir şey soruyor yine son satran sahnesinde hani ıı, seni ıı, tanrımı gönderdi gibi başında mı sonunda mı böyle bir şey de şey yapıyordu yani o yüzden şey bunun ıı, Tavranın gönderdiği bir bir şey olduğuna, yani bir ölüm meleği mi yoksa ölüm kendi ölüm mü? Yani hani onu bence anlamlandıramıyor. Yani çok yani gerçekten çok sorgulatıcı bir filmdi diyor ya. Yani şeyi sorgulatı derken böyle her karesinde adamın böyle yaşamı, ölümü, varoluşu sorgulaması böyle her cümlesinden çıkıyor olması çok güzeldi. Yani her cümleden çatır çatır şey yapıyordu yani.
4: Şeyi buldum, bu kilisedeki ressamla Jöns'ün konuşmasını, atsana ona. Jöns diyor ki, bunları neden çiziyorsun? O da diyor ki, insanları ölümü hatırlatmak için. Bu onları mutlu edecek bir şey değil ki diyor. O da diyor ki, neden sürekli onları mutlu etmek zorundayız ki? Onları arada sırada korkutmak da akıllıca olabilir. O zaman resimlerine bakmazlar. Evet bakarlar, bir kuru kafa çıplak bir kadından daha ilginçtir. Eğer onları korkutursan o zaman düşünürler. Ya sonra, sonra daha da korkarlar diyor. Ya mesela bu, yani hani korkuyla, yani bir şeye korkuyla
1: bağlanmak mı, severek
4: bağlanmak,
1: hani böyle mesela her zaman. Ama bilinmez zaten kork- her
3: zaman korkarız. Bence korku daha. Ve etkinlik. ölüm her zaman bir bilinmez bizim için. Yani en nihayetinde ölüp geri gelen olmadığına göre. Ama yüzden, zaten
4: kilisenin yani, yaptığı da, yani, da o
3: yani korkutmak. Tabi. Korku çok daha etkin bir politika. Ben de öyle ben düşünüyorum. Ben öyle
4: düşünüyorum. Yani orada, yani kilisenin orada zaten otoriteyi falan da temsil ediyordu. Da. Yani orada, orada Tanrı aracıyla yani korkutmak, hani zaten şeylerden beslenmiş bir nevi e, insanların içinde bulunduğu çaresiz durumdan, hani orada şey yapmış gibi oluyor biraz, hani kilisenin yaptığı. Tabii hani burada çok daha farklı anlamlar var da. Ya mesela burada da insan
1: işte şey diyor. Yani bir inanç sevgi üzerine yani hani işte odadan korku üzerine kurulmuş. Oysa sevgi üzerine hani kurulması bir insana mantıklı geliyor ama o kadar insanın hepsi korku üzerine kur, yani kurulu bir düzen yaratmışlar onların üzerinde. Yani bütün hani yani bunun üzerine bir yönetim var, onun üzerine bir din var. Oysa hani bunun sevgi üzerine olması ne bileyim ya yani öyle gerekiyor mantık olarak. O bile yani çok güzeldi. İşte orada bir şey etkilenmiştim ama neydi diyorum. Keşke nasıl <gülüyor> Evet
4: o buydu. Başka bir şey söylemek isteyen var mı?
1: Benden bu kadar. Ağzına sağlık. Gerçekten çok güzel araştırmış. Çok
4: teşekkür ederiz. Ağzınıza,
3: <gülüyor> <güzel>. Ağzınıza <gülüyor> sağlık hepinizin. Çok güzel bir filmdi bence de.
4: Evet, kesinlikle izlenmesi gereken bir filmdi. Kült bir filmdi. Aman iyi geceler kızlar. Baba. iyi
1: geceler. İyi geceler herkese. İyi geceler.